0: É, atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de embarque O tempo estimado de voo é de aproximadamente 15 horas E em caso de turbulência pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados Tripulação, preparar para decolar Esse... três geração para trás já,
1: né? O celular está na hora de trocar tá aqui, por é isso trocar. eu
2: estou ouvindo fazer um máximo. Aqui no... <risos> começando mais um então mais amigão.
1: um mais um estamos no ar estamos no ar sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao sala de embarque bichão você aí que tá chegando agora aqui no canal Deixa eu te pedir uma gentileza. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like, comenta os vídeos faz a gente ganhar aquela relevância top e ficar lá em cima, lá, Léo, Como é que fala quando o cara tá lá em cima? No... Tá
2: por cima da carne seca. <risos>
1: <risos> <risos> já ouviu essa inscrição
2: antes, Aragão? É, essa aí já, é, na fábrica, é, né? É onde a gente quer chegar. A gente quer ficar por é. cima da carne seca, na crista da onda. É. Quero dizer mais uma vez que é um prazer estar fazendo parte pontualmente do projeto Sala de Embarque, que recebe personagens, presenças ilustres, não só aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas pessoas que Isso têm aí. importância nacional, como é o caso de hoje, é. um convidado muito especial. O
1: nosso grande José Nascimento. José ah, Nascimento, conhecido
2: é aí. aí por muitos como apenas Nascimento, <risos> tem uma história muito bacana. Ele estava contando aqui para gente... Ele era boia fria, gente.
1: Boia fria. Olha era boia fria. é o famoso Fia. pião raiz, né? É, o pião raiz, pião é o seguinte.
2: Raiz. E ele passou por toda a hierarquia para chegar a ser diretor-geral olha de Olha aí,
1: cara. Viu só? Ele é o... É o... É o cara que sonhou e realizou o sonho, né? Você cara, realizou é. seu sonho já? Não? Eu realizei, né, cara? Eu realizei mais ainda do que ser um diretor, eu acho. Porque hoje eu posso tirar sarro do diretor. <risos> é, o que é muito bom. O que é muito bom. São um pião realizado. Mas eu achei que seu é. sonho
2: realizado era ter enchido a casa de gesso, <risos> gesso 3D. Se você ainda não conhece é, a Casa do Aragão, você promete postar uma foto nos vou, stories vou, da sua casa, postar, da sua parede? Vou postar,
1: na minha parede de gesso. vai
2: ficar louca quando vê você ah, divulgando o interior a, da sua casa. Uma
1: baita parede de gesso <risos> na cor titânio, titânio <risos> daquela, da, da como é o nome daquela tinta boa pra caramba? Souvenil. Souvenil, souvenil é, é, titânio.
2: Baita bom. Vamos parar de falar besteira, vamos conversar então com o Nascimento que nos acompanha hoje aqui. Nascimento, você que acompanha as tendências, você acha que o gesso 3D é uma tendência. É uma tendência que que vai passar? Ou ou o Aragão já começa a se arrepender? Já começa.
0: Seguinte. Uma honra estar aqui com vocês e a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho e continue falando besteira que eu estou adorando. <risos> show de bola, galera, muito bom estar com vocês, obrigado pelo convite de você, Aragão, Léo, Murilo, show de bola. Agora, difícil é bater na concorrência que me antecedeu, né? As histórias Opa. que o tal do Erivelto Oliveira, jornalista famoso contou aqui, e a história do Rogério Tavares são Ó, concurso. É. E você
2: conhece todo esse pessoal porque você tem uma carreira extensa aí nos meios de comunicação, né? Começa do. Eu gosto de vir aqui, porque eu consigo entender um pouco das histórias das pessoas, porque eu gosto da linha do tempo. Vamos ah, Storytelling. Então. O, 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 o Nascimento estava contando pra gente que ele é de uma cidade chamada Fernandes Pinheiro, que fica onde? Perto de qual cidade mais conhecida? Em
0: qualquer lugar, menos no mapa, né? Exatamente. <risos> é, Fernandes Pinheiro é aquele tipo de cidade que você diz assim. Vou te apresentar uma cidade. Aí você diz assim, cadê? Passou. (risos) Uau! Ah, Eu sou realmente de Fernandes Pinheiro, sul do Paraná, uma uma pequena cidade. E e meu orgulho de ser ex-Boia Fria, que chegou a diretor de empresas, como eu citei aqui para vocês. Aliás, a minha paixão por comunicação começou lá em Fernandes Pinheiro, numa coisa chamada Rádio. Olha tá? aí. É, eu ouvia muito rádio porque não tinha televisão na minha casa, né? E pra fazer uma média com vocês, eu trouxe um presente. Olha, olha eu só aí. aí, um aí. Base, olha olha aí eu vou, tá? eu vou, vou receber. Pra... Por receber. favor, aqui? por favor. Não, eu, que, eu que não ah, faço ah, parte, não. só recebendo um presente. Ah, é, é, sorte, eu, só, olha eu trouxe olha um monte um de aí. presente aqui para vocês, tá? Pra fazer aí esse par no cenário, né? Aliás, parabéns de novo, porque o podcast é o filho mais novo e mais moderno, léo, como você bem disse, do rádio.
2: O rádio realmente é é, é um um meio de comunicação incrível, né? Apesar de muita gente ainda falar, Aragão, que o rádio é um um meio ultrapassado, eu acho que isso não é nem um pouco verdade, porque quantas vezes... Eu com a possibilidade no celular de ouvir a música que eu quiser, né? Depois de estar viajando na estrada e <risos> onde não tem sinal, a primeira coisa que se faz contar tá na cidade é chegar, colocar numa estação local ali, para ter aquele sentimento do rádio, aquela, aquela aleatoriedade das músicas tocando, <risos> ouvir o comunicador falando. Então é uma experiência muito diferente. E
0: por que, que o podcast tem feito tanto sucesso, né? Aliás, a gente tem aqui um ouvinte padrão, tá? Que, que merece um abraço. Já estou sabendo. Como é o nome dele, Murilo? Serapião, Serapião, Grande um abraço Serapião, pra tá você. Serapião gente. tá hoje, aí, Murilo? <risos> oh, até, até agora
2: não, mas ele, ele chega no decorrer. Ele chega, ele, ele chega. Não,
1: ele, chega. ele vem, ele mas, vem.
0: Mas tem uma coisa muito fascinante do rádio, né? Que ele estabelece com o ouvinte a conversa. As pessoas que estão do outro lado querem saber o seguinte, cara, qual é a cara do Aragão?
2: Né? É isso. É,
0: e o Léo, como que ele é? E o rádio criou esse laço, esse vínculo. E tem uma coisa muito importante, né? Do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de, das cidades brasileiras, do crescimento. Se você for ver, as cidades também foram se desenvolvendo literalmente nas ondas <risos> do rádio, né? É, a cidade é, é, abria e aí você tem lá uma estação, o pessoal chamava antigamente de rádia, né? Rádio é tá, ó, tem uma rádio, vai tocar vai na rádio. Rádio. É exatamente é. vai tocar. E eu sou desse tempo, né? Que a gente é, 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 pra para ter lá as músicas gravava na fitinha cassete ouvindo no rádio, tá? Caramba, e falando é... com humorista, eu não poderia deixar é. de brincar com você, né? Tem aquela música, né? ela não. deu rádio.
2: Deu. Deu. <risos> Já ouviu essa música, Aragão? Eu já Arigão, ouvi num você filme. Está muito novo.
1: Não, mas eu ouvi ela no filme do Aquele filme Bicho de Sete Cabeças ah. com o Rodrigo Santor, que um. Te... Quando ele vai pro pra clínica, não sei se é manicômico, como é né, que chama aquilo lá, que daí tem um, um personagem que fica cantando essa música. Ah, é. Ela deu, ah, eu, ela
2: dei, deu, dei. Ela deu ah. eu vou ser sincero e falar que eu nunca ouvi essa música. É, é, sério, você tem que, eu que acompanhar mais, celular, mais né? o Rodrigo Santoro volta, também. Volta, volta. Você assistiu o <risos> um filme pelo Rodrigo Santoro. É,
1: eu assisti pelo Rodrigo, grande ator. É, ele jovem, 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 jovem. Uma frase marcante do Rodrigo no filme que ele fala, pai, estou abrindo a porta pra que o senhor saia que eu, pra, antes que eu te pegue não, Marcou, marcou você Maracou, A marcou, frase marcou. do Rodrigo Santoro e é, a música O pai dele internou ele porque ele tava com um cigarrinho de maconha sim, Não sim. era um drogado é, é. O pai dele com muito medo fez isso Você vê e que aí... coisa
2: Vamos voltar Bom, pra vamos história do, do nascimento oh, que legal. Então você se apaixonou pela comunicação por conta do rádio lá em Fernandes Pinheiro Como foi essa transição para dentro de uma empresa
0: Cara, a primeira coisa é o seguinte né Vamos falar um pouquinho sério aqui Eu tô, agor... tô adorando se deixar, vou tentar querer brincar de ser humorista Só mas... que bota. Como é? Vai dessa, só acabou. Não, que nada que, é. nada, que nada, Não tem essa competência, não. Mas é, o que, que acontece, é, Murilo? Se eu puder baixar um pouquinho aqui esse retorninho, Opa. eu acho que eu não estou acostumado com esse retorno. É que nem a história do é. Galvão Bueno lá, né? Porque é aqui
1: tá todo mundo surdo já, caso causa de, de fazer o um negócio.
0: É Ler. É ler no ouvido. É, tipo isso. Mas eu, o que acontece, viu, Léo? Uh, apaixonado por comunicação, ouvia muito rádio. E, e qual é a, a sacada né, da vida da gente? A gente precisa ter, que, precisa ter coragem, precisa ousar, precisa ter gente que nos leve a um outro patamar. E eu trabalhava literalmente na roça. E eu lembro que a primeira vez que eu saí para fazer a inscrição do vestibular, a pessoa que trabalhava comigo falou o seguinte, rapaz, ele falava meio miado, Você vai fazer vestibular Esse negócio não é pra você É só pro filho aqui do dono da fazenda E eu fui peitudo, fui lá e fiz E passei em terceiro lugar em jornalismo Na Universidade Estadual de Ponta Grossa E sempre na vida a gente vai tendo os nãos, né? muitos Sim,
1: não. não é o que mais a gente tem
0: <risos> ah isso não vai dar vocês estão com esse estúdio maravilhoso nesse projeto lindo devem ter ouvido muita gente dizer pô podcast não vai pegar não vai né e, e o projeto vai vai caminhando e aí fui passei no vestibular quando fui cheguei em Ponta Grossa eu precisava trabalhar Léo e aí de novo da onde vai ter grana para morar e para ficar aqui e aí arrumei um emprego trabalhava das seis da tarde às três da manhã sempre eu digo que Caramba. tem um anjo que Deus coloca assim na vida da gente mas que... seis <risos> da
2: tarde às três da manhã uma alternativa,
0: é né uma função que não existe mais eu era pastapeiro de jornal
2: pera, é o cara pera aí, que pera aí pera aí o paragão o que Caragão. é um pastapêro de jornal? Pastapêro
1: de jornal? Que você embalava não, o jornal? você não. sabe, deduz o que, que é. Não, eu não sei o que é. Eu, eu acho que é o cara que embala o jornal ali pra alguém sair entregando. Ah, É, é. Pasta-pero. Não, é, que não tinha nem saquinho,
0: essa é. coisa... Aquela na cordinha, é na cordinha? Essa coisa Nutella que a gente tem hoje. O cara que, 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 que entregava o jornal era a raiz mesmo. Era é. no grito e jogava grito o jornal jogava. nas casas. O, mas o
2: que, que era, é o pastapero.
0: O, o pastapeiro é o cara que faz a montagem do jornal. Os jornalistas escrevem e depois você fazia, na época... Hoje é tudo, tudo digital, né? O, 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 a pessoa fazia um, um espelho daquele jornal para depois ir para impressão. Então, pensa assim, era uma função bem simplesinha, tá? E, e aí deu certo. Só que lá na redação, eu acho que a chave hoje na nossa vida é fazer amigos é, é literalmente encantar pessoas. E aí eu fiz amigos, aí comecei a trabalhar na redação. É, resumo da história: eu saí da faculdade. É, e virei repórter e depois, com 24 anos, assumi a minha primeira chefia. Sempre tendo Deus na frente, os amigos e trabalhando muito. Porque tem muita gente que acha que tudo vem de mão beijada, é fácil. Vocês estão é, desbravando um, um cenário do podcast? Que horas? 8 horas da noite. Né? Num horário diferente e tal, e aliás, com uma coragem danada, né? Porque estão enfrentando o Jornal Nacional, os sérios jornais, essa é. coisa toda. É.
1: E então... ainda mais agora que o Bonner deixou a barba crescer, né? Você viu a eu tô Bonner tentando tá... deixar a barba crescer é. também. O Bonner né? tá muito viking, né, cara? O Bonner tá revoltos. Né? Largou a fátima, <risos> deixou a
0: barba. O cara não, tá, tá, sofrendo, tá em depressão, eu acho. Tá virado. Virado. <risos> não, problema, sabe qual que é o problema ah, do cara? Tá bem, é, tá bem. É, é, vocês receberam aqui o Elivelto e o Rodrigo. Rogério Tavares, que são ex-globais, né? Estrelas, meus amigões e tal. E eu sempre falo assim, o o Léo, uma coisa que eu me arrependo é que eu fiz bastante coisa, né? Nessa história de Jace boy Fria, que virou diretor de empresas, e aí eu sempre trabalhei muito, eu eu participei de muitos projetos legais, estive com alguns globais. E aí uma vez eu fui no Jornal Nacional, cara. E o Bonner, não vou fazer igual aqui, porque essa mesa tá muito bonita. Eu acompanhei o Bonner falando com as praças e fechando o Jornal Nacional, Pensa que profissional competente, o que cara é gente bom. boa. É mesmo. Muito gente boa. E uh, o Erivelto, que esteve aqui essa semana, né? a gente entrou na redação, a Fátima na época, eu acho que foi por isso que deu problema lá, viu? <risos> <Talvez> trou- <risos> seu, seu Rogério trouxe a revelação, o <risos> Rogério trouxe a revelação do Sandro Dalpícola, aquela coisa toda. É. Né? Daí ela falou: Ó, oh, Erivelto, você tá aqui, vou colocar uma matéria tua. Pensa que. Que casal sensacional e duas figuras é, 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 fantásticas, né? E aí eu me arrependo, sabe de uma coisa? Nesse tempo de mundo, de, de mundo digital, por que, que eu não fiz foto com todo esse povo? É. Sabe por quê? Porque eu achava que eu estava trabalhando, não estou lá para fotografar, né? A gente é, foi uma vez acompanhar, durante uma semana toda, lá, a produção do Jornal Nacional, uma baita produção, né? que é o maior telejornal do Brasil em termos de audiência. Ontem, ontem fez aniversário. Acho que é por isso que ele ganhou folga. Olha aí. E nessa viagem que a gente fez, a gente jantou com o Galvão Bueno, com o William Vac. É, e com toda uma galera. Pena que eu não tenho foto pra convidar é, é, o antes... Senão eu tinha um TBT hoje, né? É verdade. É, tinha um baita TBT. <risos> tinha ali. vários, tinha é. vários. Pô, mas mas eu quero fazer um pedido aqui no ar e ao vivo. Qual? Eu, eu quero tirar uma foto com vocês, porque eu não vou pagar esse micro no futuro de novo. Mas
1: essa é a tradição do Sala. Sempre no final a gente tira uma foto com o convidado pra gente
0: postar
2: lá. Né? Claro, porque a gente ah, quer mostrar. ter essa honra. Lógico, também. é a gente ah, é? que quer. Não é todo é. dia que a gente recebe José Nascimento aqui. É, é
1: uma baita história. Olha aí, o cara vindo de boia fria, você deve estar tá... e virar diretor. Aí, quando você está trocando ideia com a tua equipe ali, você deve dar bons conselhos, né? deve ter uns discursos legal para mostrar o pessoal de, de superação, de vencer o caminho e tal. Como é que é isso?
0: Eu sempre digo o seguinte: né? hoje eu dou aula em pós-graduações há mais de 10 anos, escrevi um livro agora recentemente, é, fiz quatro pós-graduações, mas eu digo que na nossa vida a gente tem que. Continuar sempre aprendiz. Tem uma frase de um camarada chamado Alvin Toffler, que é um futurista, que ele diz assim, o analfabeto do século XXI não é aquele ou não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A gente aprende coisas novas todo dia. dia. E antigamente a gente aprendia numa numa Barça, na na aula, na escola, na faculdade. Hoje a gente aprende com todo mundo. né? Olha que legal o aprendizado que eu estou tendo aqui com vocês de um modelo novo eu faço podcast também mas não com essa com esse profissionalismo de vocês tá é, vou lançar aí uma temporada de podcast podcasts tal pelo amor de Deus me ajudem dando dicas compartilhando tal mas esse aprendizado cara eu tô louco para é, sentar ouvir o Léo falando sobre a experiência do cliente é, então Sim. acho que isso que nos mantém vivo. Eu tenho 53 anos e se eu não tiver Essa chama acesa Para aprender sobre redes sociais Cara, eu sou um cara do, da era Do rádio, que foi para a televisão Que o rádio foi substituído pelo Podcast, que a televisão foi Substituído pelo Youtube tá? E se eu não for é, um cara safo De aprender coisas, eu não seria professor No Centro Europeu de LinkedIn Que é uma plataforma uhum. que eu adoro E de, de Youtube também Então assim, esse, essa, esse reaprender coisas coisas nos deixa muito aceso né e que foi o que eu fiz na pandemia com o livro em 100 dias eu me lancei a esse desafio eu Falei, cara eu já fiz bastante coisa já fiz várias coisas sempre tive um sonho de escrever um livro e, e de novo a gente tem às vezes muito muitos projetos que a gente inicia que a gente não conclui de livro eu tinha vários livro de poema interminado, livro de jornalismo que eu não concluí. E aí, na pandemia, eu fiz uma cara feia. né? Às (risos) vezes, situações adversas, como a pandemia, nos levam a outro patamar. Só que eu fiz diferente. O Murilo perguntou como que escreve um livro. Eu falei, cara, eu escolhi um título, fiz um índice e e, e defini o que eu ia escrever. E coloquei e determinei prazo. Eu falei, eu vou escrever esse livro em 100 dias. Chegou em 100 dias, eu falei, o livro terminou. Porque senão a gente tá cheio é. de engenheiro de obra pronta <risos> e de gente de prédio inacabado. Sabe quantos projetos que a gente ah, começa verdade. na nossa vida? E... Cara, quantos quantos regimes a gente começa? Quantos, <risos> o Aragão sabe? Né? Não. É? Ah, Aragão.
1: eu eu comecei, eu parei já. Né? Você eu, eu, eu eu me aceitei.
2: A ah, já vai falar do seu regime, mas antes, só vou mostrar aqui, corta pra cá, Murilão, por gentileza, tá aqui, Foi. ó, top de gestão, mundo 6.0, o livro do José Nascimento, que aborda todos os pontos livro. que ele falou, e propósito, liderança, comunicação, foco nos resultados, são quantos anos de experiência colocado nesse livro aqui, José?
0: Amigo, eu estou no mercado executivo há 25 anos, como gerente e diretor de emissoras de televisão, afiliados da Globo e da Record, fui gerente de comunicação e marketing de uma concessionária de rodovias, fui diretor de comunicação de um plano de saúde, há 10 anos dou aula em cursos de pós-graduação, mas eterno e sempre aprendiz. O livro é um elemento vivo. Então, ele saiu a primeira edição, em 40 dias a primeira edição esgotou, Tá? A gente vai sortear aqui no, no sala de embarque também oportunamente Boa. alguns exemplares. Quero colocar à disposição de vocês. E, e qual é a realidade? Na segunda edição, eu trago três capítulos novos. Por quê? De novo, Alvin Toffler. Aprender, desaprender e aprender Empresas que durante a pandemia nasceram, eu conto histórias no livro, tá? cresceram é, durante a pandemia. Outras que estavam se destacando, tiveram problemas e fecharam. Tá? E eu trago, por exemplo, por exemplo um case de um unicórnio que é uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares que é o caso do Ebenx, que é curitibano é o primeiro unicórnio do sul do Brasil tá nesse decorrer o madeira madeira que é curitibano também virou unicórnio tá e trago também uma história de um eu falo que é um dos primeiros empreendedores do, do desse universo das startups aí brasileiro que é o Gustavo Caetano da SambaTec Gustavo é um mineirinho muito maneiro, muito gentil e muito querido.
2: Começou fazendo jogo de celular, Aragão. Jogo de celular. Esse
0: é o cara, é esse mesmo. Tem um livro chamado Pense Simples. né? E o Gustavo também, de forma muito querida, muito gentil, fez um bate-papo de 50 minutos que eu transformei num vídeo, no projeto Top de Gestão, que é um projeto cidadão, voluntário, colaborativo, que eu faço para difundir o empreendedorismo. E transformei o Gustavo num capítulo do livro. Então o livro é uma coisa viva, que ele vai, 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 vai se modelando e vai se alterando ao longo do caminho.
2: Muito legal. E é legal ter contato com uma pessoa que já esteve numa posição de líder ali para entender também como vai funcionar essas mudanças a partir de agora. Como você falou, a gente está aqui num podcast que é algo disruptivo, né? Que mudou muito a forma de consumir conteúdo, seja do rádio ou da televisão. Mas o jeito de trabalhar, pegando o embalo no que você falou aí sobre a pandemia, também vai mudar a partir de agora, né, Nascimento? Porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar de uma forma. De repente tem essa essa mudança brusca. Agora, não vai ser uma mudança brusca novamente porque era antes. As coisas vão caminhar de uma maneira diferente. Só antes de responder, vou até contar uma história interessante. Tem o o, o autor do do Sapiens, é o Yuri Yuval. Ele estava comentando que ele dá aula numa universidade de Israel e que durante 10 anos eles estavam planejando como que eles iam transformar a docência... Em algo virtual, onde mais pessoas poderiam ter acesso. E ficaram montando um conselho, envolveram gestores, professores, estudantes, egressos, muita gente para fazer esse esse bate-papo aí, né? Essa discussão durante 10 anos e nada saiu do papel. Não conseguiu achar uma forma certa. Deu A pandemia veio e falou que em um mês eles executaram, ou seja quando existe a necessidade, é agora ou nunca, como você falou, é a o água 100 bateu, dias né? ou é, é a água o que o bateu O negócio ali. acontece. Então, mudou <risos> é. agora. Será que a universidade já vai voltar como era? Eu digo aqui, com certeza não.
0: Não, terminou. Pode mesmo. ser que
2: volte, de certa forma, em alguns aspectos, mas o que eles construíram não vai deixar de existir. Eu acho que muita coisa se encaixa nisso, né? Sensacional, é. perfeitamente.
0: Olha, o quanto a área de medicina avançou e cresceu com a pandemia. É as pessoas levavam, né, os pesquisadores levavam 13 anos Murilo para desenvolver uma vacina as vacinas que nós temos foram desenvolvidas em pouco mais de um ano e nós temos seis o quanto a área de educação teve que se reinventar aquilo que a gente tinha aula na sala, que eu ia dar numa aula eu tinha que pegar um voo, chegar, ficar num hotel, é, ir para uma sala, hoje eu faço do meu espaço na minha casa através do Zoom e aí vou levantar é. a bola para o, o Aragão Aragão, sabe aquele cara da firma? É. Sabe aquele gerente que ficava em São Paulo que Sim. tinha que ir fazer a reunião lá em Santa Catarina Quando ele daí vem... pegava o um avião
1: quando ele vem visitar, todo mundo limpa a fábrica, deixa um brinco. Exato, Esse cara é o famoso marido traído. Ele é. nunca sabe da verdade. Acontece muito, cara. A gente dá é. aquela
0: maquiada na linha pro cara e tal. É então. o, cara, o cara Harley, né? Que passa só de tempo é. em tempo. Só que esse cara, pra empresa, custava caro. Muito. Era o tempo que ele tinha que despender, era a viagem, era o hotel, era o aeroporto que estava fechado. É. Sabe o que, que a firma, o, o chefe descobriu? Que esse cara não precisa mais... É ele pode fazer com chega zoom. de bater o grill né exatamente <risos> boa sabe aquele é. cara tava empanturrado ele já é. não ele tinha que pegar é, é, é poltrona dupla no avião uhum. porque o bicho tava gordo tava, tava gordo né? tava porque o quê? Ele, ele dormia num hotel
2: bom sabe quando Sim. você quando, Sim. Você é, quando você é diretor de empresa tem uma coisa vou perguntar um diretor na sua época ganhava quanto de vale Rapaz, <risos> é boa pergunta. Não é? Boa pergunta. Não, os caras não tem vale, é. tem o tal
0: do cartão corporativo, né? ele chega no hotel, daí eu, a, 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 o pessoal da recepção pergunta: senhor, o senhor quer travesseiro pena de ganso, pena de marreco, pena Puta de. Merda. Entende? Nessa base. A, a firma descobriu que não precisa mais pagar esse, esse jantarzão lá. O, o home chegado. office veio pra ficar, né? Veio pra ficar. Você
2: acha que veio pra ficar, Nascimento?
0: Na verdade é o seguinte, o que, que acontece? É, nós vamos ter que aprender coisas novas. O home office veio para mostrar que ele é importante que nós podemos fazer coisas à distância. Nós hoje, por exemplo, em Curitiba, para lá ou para cá você gasta 30, 40 minutos para ir para o seu trabalho. Somando é uma hora e dez, uma hora e 20 por dia. Tá? Então as pessoas aprenderam e entenderam que elas podem economizar esse tempo para fazer outras coisas. Para fazer o que o Domênico de Masi falava, de ócio, chamava. Ócio criativo. criativo, então você ter um outro espaço dedicar para sua família, para fazer eles para exercício físico, a gente é, tá, tem que assim, pensar é, é mais tempo que sobra, né? né? É, é melhor passar no trânsito. É, é melhor passar no trânsito. Mas Netflix. Mas eu, eu diria o seguinte, que nós vamos vamos caminhar para um modelo híbrido. onde a gente vai ter que conciliar e vai conciliar o home office com o trabalho presencial, acho que esse é o meio termo, claro que naturalmente tem algumas empresas e alguns negócios que a gente já descobriu o colaborador vai estar em outro país ou você vai estar ajudando a empresa aqui no Brasil então, para alguns negócios por exemplo, para a área digital, para a área de tecnologia, de internet você não precisa mais do trabalho presencial com detalhe, né? eu conheço o presidente de uma empresa, de uma concessionária de rodovia. Se você falar para qualquer um de nós assim, você precisa de uma camiseta? Você vai dizer, preciso. Você precisa de mais uma camisa? Preciso. Mais um terno. Daí você diz assim, cara, eu preciso de mais um armário lá na minha casa. E na firma é a mesma coisa. Todo mundo quer ser dono de um puxadinho. É. Todo mundo quer ser dono de mais uma mesa, de mais um espaço, de mais um funcionário. E sabe o que aconteceu? Ele falou, Nascimento, nós tínhamos ocupávamos dois andares de um prédio, nós com o home office alocamos as pessoas em casa bem acomodadas vamos economizar né, uma concessão de rodovias no, no prazo de 30 anos, 30 milhões caramba com o custo que eles tinham com o home office. E aí você vai dizer o seguinte, ah, mas você está tirando o emprego da moça do cafezinho, da moça da limpeza ou de algum lugar. Cara, esses empregos vão ser realocados na casa das pessoas. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa alertar. né? O ser humano sempre soube se reorganizar, sempre soube se reinventar. E a gente está dizendo assim, ah, a tecnologia vai tirar emprego, vai tirar mão de obra. Não, cara. Es- essas pessoas vão se qualificar mais para ser especialistas em para ser especialistas em GPS, experiência do cliente. Olha na pandemia quantos novos empregos foram criados. Vagas foram fechadas, infelizmente. infelizmente. Mas alguns setores tiveram que se reinventar e criaram vagas e criaram oportunidades. Se não me engano, a gente teve 85 mil, 85 mil vagas fechadas em alguns setores e um número... maior de vagas que foram abertas no setor de tecnologia, tá? Então, tem venda de motocicleta cresceu, venda de bicicleta cresceu, venda de computadores cresceu. Nós falamos agora há pouco, né, esse estúdio maravilhoso que vocês montaram, as câmeras. Eu comprei câmera antes da pandemia a 250 reais. Durante a pandemia comprei a 600 e essas câmeras chegaram a custar 1.200 reais. É ruim a gente falar do quanto inflacionou alguns produtos. Mas o que que acontece? A demanda aumentou. No livro... Eu conto história aí de grandes empreendedores, desses figurões estrelas, que eu fico super feliz de eles estarem comigo, né? Então, o Alfonso, a Maria Tereza Forneia do Becred, o pessoal da GTI Digital, enfim, né? o o Zé Manuel, o Elcio José Sartori, então essas essas figuras né, que são capas de revista. Mas eu conto histórias que eu adoro. Essas. Posso, pode falar tesão aqui? É, regaça.
1: Essas <risos> me dão
0: tesão. Eu fico feliz. Eu conto a história do Vanderlei. Quem é o Vanderlei? O Vanderlei é aquele empreendedor que sonhava de chutar a bunda do chefe a vida toda, 20 anos, e ele tava lá no salão de beleza, chique, no shopping, era o, sa- o, o cabeleireiro das estrelas, tinha a sua clientela, só que ele nunca tinha... Nunca teve a coragem de transpor para o empreendedorismo. A pandemia veio e fez bem o que você falou. Ele teve que empurrar a vaquinha dele para o brejo, porque ele voltou das férias que ele tirou e o shopping estava fechado. E aí ele esperou mais uma semana, mais duas, e o dinheiro não caiu na conta. Ele falou, cara, eu tenho que me virar. E aí ele abriu o salão dele. Ele está vendendo e ganhando mais do que ele ganhava anteriormente. Ah, Mas a história que mais me, me fascina... É a história do Alex.
2: Quem é Alex? O jogador, o jogador do Se concha. o Serginho tá aqui. Ele diria que é o jogador. Tem é. nome, né?
0: O Alex é aquele cara, sabe, né? A gente falou aí de celular, smartphone, capinha, né? A gente só troca a capinha do celular. Tem gente que troca Sim. o aparelho inteiro, né? É. Já vi aqui. Os fanáticos é. por tecnologia.
1: É, aí, é. Viu? Três gerações atrasadas.
0: A gente troca a capinha só pra, pra dar aquele, aquele charme. Mas o Alex tinha aquela lojinha que ele batalhou a vida toda... Como hoje tem muita gente que está nos acompanhando que tem uma lojinha de confecções, um pet shop, um pequeno comércio, um pequeno restaurantezinho. Cara, esse empreendedor faz a diferença no Brasil. Esse é o cara que gera muito emprego. Se tem uma mensagem que eu queria deixar para vocês em relação ao empreendedorismo é o seguinte. Consuma no comércio local. Invista nesse cara que gera emprego aí perto da sua casa, que gera crescimento e desenvolvimento. E o Alex tinha aquela loja lojinha de que era o sonho da vida só que ele tinha um custo fixo elevado tinha que pagar aluguel tinha que pagar é, é, segurança e etc e tal a pandemia veio e tratorou a lojinha do Alex e o que que ele fez transformou a motocicleta que ele tinha o conhecimento, que é o maior patrimônio, um técnico de mão cheia, tá? É, transformou o smartphone e a rede social nas, no seu canal de conversa com o seu cliente e passou a atender as pessoas nas suas casas. Como a gente está usando mais o celular, como as crianças estão em casa para fazer a tarefa no celular ou no tablet, é, perguntei para o Alex, e aí Alex, como que estão as coisas? Como está tá o dinheiro? Nascimento? tô ganhando mais então é na hora da adversidade na hora da crise que a gente pode e tem as grandes oportunidades de mudar as nossas vidas né a gente ouviu você é. né igual que história maluca né eu pedi a conta da Globo duas vezes eu pego, até uma fase da vida você tem você <risos> pode pedir a conta das, das empresas onde você está. Cara, como que é que você deixa um emprego legal, bacana, uma empresa interessante que todo mundo gostaria é... de trabalhar lá para é, desbravar numa profissão é, que não existe numa área que é o Customer Experience e que está crescendo ainda no Brasil? É verdade.
2: Cada vez mais as pessoas, eu acho, que vão estar tá nesse ciclo de buscar coisas novas e diferentes... Para ir fazendo, porque tempos atrás era o o conhecimento em forma de T que eles falam, né? Você tinha um pouquinho de conhecimento de tudo, mas se aprofundava em um e é nisso que você trilhava sua carreira o resto da vida. Hoje não. Hoje você trabalha quatro anos aqui no podcast, daqui a pouco você está quatro anos envolvido no no aeroporto. Eu falei, aeroporto, que eu vi a placa ali. No aeroporto. Depois você está envolvido num setor de turismo, depois você está envolvido em curso de de hotelaria. E aí uhum. você vai aprendendo aos poucos. Eu acho que o segredo da vida é esse no fim das contas, porque a gente começa a entender que nada tem um fim enquanto a gente vive, né? Tudo é tem um, tudo vai continuando, vai continuando, continuando, só que é uma coisa muito paradoxo. Vamos filosofar aqui, Opa, né? você falou, tem gostando, que deixar. Você falou do celular. Você
1: tem que deixar de ter medo de fazer as coisas. A verdade é essa, porque eu lembro quando eu tava trabalhando na Ambev ainda, de fábrica. Você eu trabalhava? Você é, era na ou não? Não, não, RBG, não. <risos> não, não, não. <risos> o Aragão o operadorzão. <risos> muito
2: interessante hein, dessa mesma forma. Trabalhava na Ambev. Que trabalhou legal. onde antes? Trabalhou Cara, trabalhei... segurança de bar. <risos>
1: Já fui. Eu fui Deu operador de tempo. máquina. muito
2: mataleão, não <risos> Nossa digo. Nossa
1: senhora, tipo tive que... <risos> Dele um cambau num caboclo
0: ali. <risos> Ó, cuidado, cara. A tua imagem, a tua imagem tá aparecendo.
2: Não, mas Se fosse é só que... a voz,
1: ele não ia lembrar. Mas a cara. Não. Aliás, a cara e
0: aquele abraço, é. né? É,
1: foi, foi um negócio. Que aconteceu, mas é tomou um, um, um pau <risos> e aí Nunca eu mais falei, esqueceu é. Mas eu larguei o trampo nesse dia porque daí eu falei assim, cara, é, foi da hora, né? Sabe? O poder é legal, é né? o poder de seduz, né? E aí é eu isso, falei, n- nesse pessoas. momento eu falei assim vai me estragar, porque daí uhum. depois eu vi que eu podia, e eu tinha um, um apoio dos outros segurança ali para eu poder <risos> ah, é fazer certo. aquilo, então eu falei cara, eu vou sair porque não é para mim. Daqui a pouco é... eu tô nas câmeras sendo filmado Não, e... não, daqui a pouco esse cara volta e me pega, não é, sei, é agora pode acontecer eu e não, um bom, não é bom, não é bom.
2: Não é bom, isso que eu ia falar. É. Eu vou deixar claro aqui o Aragão sabe, eu sou um cara completamente contra qualquer tipo de violência. <risos> Exato. <risos> sou ou não sou, Aragão?
1: É, o Léo é. Eu, Aí. eu, mas foi o foi necessário, né? Mas
2: você já não é mais aquela pessoa?
1: Não, já mudei pra caramba. Eu era moleque, eu tinha 20 anos, né? Mas aí. Mas é... você tem o quê, 22? Não, é, 36 e. Tá, tô... tá acabado, tá é, acabado. É, eu trabalhava muito na madrugada. O cara que trabalha na madrugada, ele entra jovem, um ano depois ele tá com 60 anos, oh, parece, é já de feição. <risos> mas aí, trabalhando na indústria, é, eu tinha o quê? Dia 15 e dia 30, meu pagamento tava lá. Isso é. é uma baita segurança, eu tenho um plano de saúde da hora para minha família inteira, então não tem por que eu sair, eu tinha medo de sair da indústria e eu, em paralelo com isso... Fazia comédia, que tá ligado. E o PPRzão, né? Zão, é, o do então, meu PPRzão? É, então, meu Deus ah, do céu, PPR o PFzão. Da boa, não é? Oh. O PPR, o PPR. é, PPR, participação do lucro lá, ou o PF, cada empresa tem um nome, mas é a mesma coisa. Né? Faz-me rir. E, é, e era legal, cara, então isso aí me dava uma baita segurança. Só que aí eu queria viver da comédia, queria fazer mais show, e eu vi que eu tinha a possibilidade de ganhar mais fazendo humor, que era o que eu gostava. E aí eu precisava sair, porque eu precisava viajar, precisava pegar aí ir pra São Paulo, fazer isso e tal. E a indústria não me deixava por conta da minha escala. E aí foi, 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 muito medo, muito medo. Um dia eu saí, meu pai ficou dois meses sem falar comigo, porque eu larguei uma Só multinacional para viver um, 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 um sonho, coisa de maluco, né? Que meu pai dizia na época, é trabalho de vagabundo isso aí. <risos>
2: Falava é, com razão. É,
1: Falava com razão. E aí, eu com muito <risos> medo, larguei. Que o, 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 meu maior medo não era só o dia 15 e dia 30. Meu maior medo era o plano de saúde. Plano de saúde, né? Que eu Uma não ia ter. Pra família. É, ele, cara, tal. meus filhos ali e tal. E como é que eu faço? E aí eu saí, deu certo. né No começo foi difícil até você aprender a se organizar ali financeiramente e tal. E, e, e hoje estou tranquilo, graças a Deus. Ô, já há seis cê anos. para me emprestar,
0: meu? Porra, cê, sempre Duas tem, coisas. Tá? A, questão da, a questão da grana, né? que eu queria falar com
2: vocês, é. uma boquinha também nesse projeto da ah, Comédia. Tá, já vamos aproveitar <risos> tudo, tá já certo? vamos trazer o claro, currículo, né, claro, mano? já, claro, já traz tudo. Mas tem uma né? coisa interessante, o Aragão fez essa transição, mas ele teve um período que tava fazendo os dois, não foi uma coisa do... Não, dia não da noite. foram
1: anos trabalhando é, na indústria e em paralelo fazendo comédia. As
2: pessoas veem isso, não só quem trabalha na indústria, hum. não só quem está... Almejando alguma coisa não, faço assim: vou, vou parar ah, hoje que eu não, tô fazendo para amanhã não. tá fazendo outra coisa. Não é bem assim, começa em paralelo. Não? Não, a família é, dos é, outros. É não. não, mas olha, no fundo, <risos> sabe que tem uma coisa
0: que a gente acaba não percebendo? A gente sempre olha que o, o quintal. Da, e a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas a gente, às vezes, acaba não fazendo esse olhar. Você falou muito, muito é, bem quando você trouxe ali uma provocação em relação a propósito. Né? A primeira coisa, né? é um trabalho que eu faço também, é um trabalho de mentoria, de executivos, de talentos, de orientação e transição de carreira. Recente eu fiz uma, uma, uma orientação de transição de carreira de um, de um ex-aluno meu, Trabalhava numa grande empresa, vou, vou falar, ele trabalhava na Clabin em, uhum. em Borba Não vou o, citar o nome O Aragão sabe
2: garoto propaganda Klabin. É, né? é. Faça é. a
0: comunicação interna dele. Que legal, sensacional. Uma bena empresa, uma empresa linda. né E, e aí ele veio e falou, olha professor, eu estou querendo sair tal, e tal. E ele estava decidido a pedir demissão naquela semana. E aí você vai conversando, para dizer assim, cara, na empresa onde você está... Não tem mais espaço? Não tem mais campo? Como está o diálogo com o seu chefe? Por quê? Uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte, salvo você estar numa companhia antiética, corrupta, que 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 não bata com os seus valores, casque fora saia e saia rápido porque essa empresa vai esse chefe vai te matar e essa empresa vai te deixar doente e você pode ter a maior vontade do mundo <risos> de querer dar um batalhão nesse cabra <risos> tá <risos> é, é, esse não, bom, nesse esse momento mandar, a gente mandar. chama o, o Aragão prestação não. de serviços tá <risos> <risos> ah, tô brincando mas assim <risos> é, é... Pensa bem, porque às vezes a gente passa momentos diferentes e difíceis na nossa vida. Às vezes o problema não é a empresa, não é o teu time, é contigo. né? É, e, e, e nesse período faça um, um planejamento. Quer dizer, é, o, o que, que eu estou fazendo? É, qual é a garantia financeira que eu tenho? Quais são as minhas competências? Porque às vezes você acha que você é o bicho da goiaba. Cara, você é a última bolacha do pacote. O que mais, Aragão? Me ajuda, pelo amor de ah, Deus. É,
1: a última coquinha do deserto é. ali. Ah, show <risos> de bola, obrigado. <risos> Te joguei aí uma <risos> batata quente, né, cara?
0: Você saiu bem. Última coquinha <risos> do deserto. E você não é, cara. Você é mais um na multidão, tá? É, e pior. Tem uma fila enorme de gente lá fora na tua firma querendo essa vaguinha sua. né? Então, faça um planejamento. Né? É, hoje eu falo muito sobre empreendedorismo. Tem muita gente chutando a, a, a bunda do chefe ou da empresa onde ele está para empreender sem planejar, sem organizar, sem ter capital de giro, sem entender o mercado, sem entender qual é a dor que ele vai res- resolver no mercado onde ele está inserido, né? qual é o negócio que ele vai fazer, tem gente fazendo sociedade a torto e a direito e sociedade é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade e ganha dinheiro por um tempo e não consegue ter um negócio é, é, de longo prazo. Né? A gente fala muito em empreendedorismo, mas as empresas precisam de intraempreendedores. Então às vezes você acha que você é empreendedor e você não tem todas as características de um empreendedor. Vá entra empreender na sua empresa, né? Então descubra aonde que a empresa pode economizar, aonde que ela pode otimizar os seus recursos, qual é o produto novo que a sua empresa pode lançar. A gente, você trabalha com a experiência do cliente vocês vivem né Essa questão aí do, do mercado de comunicação o cliente está ávido por produtos novos e as empresas e o mercado não estão tá dando conta de produzir então as empresas precisam de profissionais de talentos que sejam criativos que sejam inovadores né é, E aí você vai ter aí uma vida melhor dentro das empresas aproveitando mais a jornada como você falou é
2: verdade eu, eu <risos> sou eu sou um cara muito equilibrado Aragão eu sempre eu opto pelo meio, né? Talvez isso não me traga grandes conquistas na vida, né? <risos> Ou talvez é traga, mas... <risos> mas é o seguinte, você falou ali, muita gente às vezes embarca nessa de fazer uma mudança drástica na vida, nascimento, sem estar realmente preparado para aquilo. Porque hoje, você que está envolvido também nessa parte de empreendedorismo, que é uma parte que eu gosto muito, mas eu olho com esse olhar do equilíbrio. Porque tá muito fácil você entrar numa conversa e ser convencido que é fácil, uhum. e não é uma coisa fácil não, não. nada que vale a pena é fácil uma vez eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente uma, uma apresentação do Silvio Santos, aniversário de 30 anos da SBT essa o semana opa. a SBT fez 40 anos ou seja, faz 10 anos que eu vi isso e nunca me esqueci o Silvio Santos falando tudo que vem fácil, vai embora fácil então, não tem como você construir algo que vai te render bons frutos, que vai te trazer segurança de maneira fácil. E mesmo que venha fácil, isso não vai durar tanto. Então as pessoas estão sendo, às vezes, convencidas por algumas pessoas, até mesmo mal intencionadas, de que é fácil. Boa. E não
0: é. Não, Sabe que, que eu, não eu, eu, eu tenho uma coisa que eu tenho falado Boa. <risos> É
2: <risos> viu? Agora, então, se comprar cara, esse perfume que é, eu tô vendendo? É, é, mas aí
0: tem uma coisa muito louca, né? Adeus, é, a, as pessoas, as pessoas acabam se enganando. <risos> e eu tenho falado aí nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas mentorias, não tem almoço grátis, tá? Tudo tem um preço. Tudo, tudo um é preço. uma caminhada, tudo é uma, uma, uma jornada, né? E aí o pessoal diz assim, cara, eu vou abrir um negócio. A torta e a direito. Ah, eu vou fazer marketing digital. Todo mundo virou digital influencer, todo mundo virou Instagram, né? tudo Outra coisa, todo mundo virou coach. Tá?
2: É e aí e eu daí... digo assim, cara... O Oragão é, ah, é? Coach é coach. De performance. De... Não, é coach coach de... da vida real. Coach da vida coach da real. Vida real. Boa.
1: Não, dou, não dou um conselho bom. <risos>
2: É, mas é isso. Então, assim, cara, oh, peraí, só um não. minuto. O Nascimento soltou uma é. pra você boa que passou despercebido. Você não ouviu, ah, é. né? Ele falou, coach de regime. É. Ah. De emagrecimento. É. Tá.
0: Eu vi uma do... Performance de emagrecimento. Eu vi uma Sua uma vida do... vai mudar, não será mais a mesma. É. É. Aí é. você contrata um cara de storytelling, né? Aí o cara faz uma, umas frases legais. E pronto, vai de fazer que emo- o, o negócio é vende... emocionar. Oh, emocional, porque emocionar,
2: porque o pessoal vende assim, ó. Perca 30 quilos em dois meses. Tem gente que consegue? A gente Hum, consegue, mas a genética ajuda. O cara tem ali uma força de vontade absurda. Faz os exercícios, né? Costura o estômago. Exatamente. E você não sabe o que aconteceu por trás. Você não sabe qual foi o artifício. O que que o cara usou. Sabe que eu estou fazendo academia,
0: né? Fazem. Dois dias e meio. Não, um ano e meio. Tá tá bacana, (risos) tá bonito. Devolveu. Devolveu. Boa. Só que tem um detalhe. Eu chego em casa, Aragão. O meu (risos) problema é o seguinte: eu adoro pão. Eu chego em casa. Cara, zero. cara, três <risos> ovos fritos e, um... e a metade de um, <risos> de, um, de, um, de um pão de forma.
2: Meia aí panela tá de aí. óleo pra fritar o ovo. É, 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 eu gosto muito de pão também. Eu vou aumentar nesse tópico, é. eu gosto muito de pão. Eu você gosto muito já, de pão também. Já, já aconteceu com você, Nascimento? Você que é um apaixonado por pão. Na, tem uma, com certeza Nossa, tem uma padaria, uma padaria preferida. Você não tem uma padaria? Tem, exatamente. Você passa ali, Aliás, você eu tenho uma
0: preferida, só que eu não posso chegar a farinha. <risos> é uma vez, duas vezes por mês é. não dá pra sair direto lá, porque senão vai mas... cinco pão da 10 pau, cara, tá louco? <risos> vez. <risos> é, conta cara, conta
2: cara. às vezes eu saía do trabalho, pegava ali Pãozinho, aquele pãozinho quente das seis e meia que o cara ah faz, isso é bom. que é, eu gosto ah. aquele branquinho meio branquinho que não e reta não a manteiga não é tá aquela,
0: aquela aquela manteiga que você compra da latinha né que tem um aviãozinho,
2: aviãozinho é aquela... você compra oh. também Aquela tem que vender o carro para é aquela... é o preço do avião que tá na lata já e aí eu ia comendo o pão puro no caminho de casa já aconteceu isso com você, você já, já já foi beliscando ah, cara. O pão ali eu eu tenho
0: Pode, pode descobrar, tá? Vai, mas vai, eu vai. devo ter o mesmo problema do Aragão. Esse negócio de comer pão sem nada dentro, cara. Eu gosto é. que ele fique bem alto, bem é, grande. Não, o pãozão é assim, só. É. é só pra gente pôr uma, uma
1: carcaça. É o exoesqueleto do é, exatamente, que tá ali, tá? <risos> O objetivo é, do. Pão comer, é. comer
2: é bom demais. A gente tá falando é aqui de dieta, de criador, Estamos falando de tudo. Eu achei
0: que eu, é o seguinte: eu achei que ia ter janta aqui, cara. Olha lá. Ó, Oi, eu vou, trouxe pô. um negócio aqui, já que a gente falou de coisa boa, ó. Opa, louco, e pesado, hein? Pesado. pesado. Oh, louco, deixa eu pegar essa é dia, que deixa eles... Não, porque eu liguei, eu liguei, eu liguei pro Murilo e perguntei: vai ter jantar? Tem camarão nessa janta do aqui, aqui do... <risos>
2: Você que é o dono da casa, hein? É, olha aí, ó. É, pra, pra
0: gente abrir e comer esse negócio aqui, tal. Tá, não pode comer tipo no ar, aí. né?
2: Olha aí, olha aí, olha aí.
1: Tá tudo liberado. Tá liberado? abre aí, liberado, aí. Tá vamos, liberado? Ah. Abrir, vamos abrir
0: Quero ver, o único jeito de eu competir com o Rogério e com o Erivelto. O Erivelto você sabe que ele é muito mão de ah vaca, né? Ele não gasta grana. E o, ele... e o Rogério também, o Rogério eu trabalhei com ele. O Rogério foi meu repórter. O Rogério Tavares. Lá em, lá em Maringá, um belo jornalista, um cara super dedicado. Sabe que ele tinha uma coisa muito legal?
2: É outro que saiu do interior, né? A, Sim. A, a Pucarana, é. não é? A
0: Pucarana. O Rogério tem uma história legal e, e eu, isso eu presenciei ele para melhorar o texto dele.
2: Calma aí, ele... ele... ô louco, minha... tá, tá, olha só. Olô. Como que a gente mostra isso aqui? Espera aí. Cuidado tá pra não mostrar. derrubar, cara, é, pelo amor de vamos Deus aqui, Vamos ó, logo, vira, tá mostrar aqui, ó Castanha, castanha Olha só, eu Sabia que o tinha gordinho tá na fit mesa mesmo, Tá oh, Ô, louco, ô, oh, louco, ah. ó
1: Aragão, pega, pega aquele creme que o Diogo trouxe vamos lá, lá ó,
2: Vou lá, pegar, pegar lá. uma aqui, ó, olha só isso aqui É que eu tô falando de um coelho na boca, já. Essa aqui. daí, né?
0: Ah, ah, Essa salgadinha, viu, Aragão? Vamos ver qual Salgadinha, salgadinha Salgadinha você pegou a doce, né? Vamos ver Essa aqui, ó Essa aqui é meio defumada, cara
1: não, Bom, mas verdade. eu como de tudo não fiquei desse tamanho aqui com frescura para
0: comida <risos> aí o Rogério Bonilão, vou chegar vou chegar lá Rogério tinha uma coisa muito legal ele queria escrever bem sabe o que ele fazia ele gravava as matérias dos principais jornalistas do Brasil que ele gostava e decupava todos os textos um belo talento
2: realmente não tem como porque é um jornalista de muito sucesso né quem não reconhece o Rogério Tavares hoje no Paraná, né, que é fora do Paraná. Pra ter sucesso é o que a gente tava falando, tem que ter muito esforço. Não é o cara falar assim, eu vou ser o jornalista esportivo referência do Estado do dia pra noite. Foram é. um ano de trabalho.
0: É, e no, no, a gente, sabe que tem uma coisa, né, o sucesso tem um preço. Em todas as áreas, né, vocês na área de comunicação, no podcast, o Aragão no Humor, Murilo, tem um preço. É, sabe que horas eu escrevi o livro? Quatro e meia da manhã,
2: é que está acostumado, é, é, porque é você trabalhava no jornal lá, boa, <risos> e de Baia fria, exatamente, <risos> é. eu tava, eu
0: tava acostumado. Quatro Mas, cara, da manhã? É porque para encaixar no meu horário. Então assim tem aquele ditado, né? Só vem a, os a, não, só vem as pingas que eu tomo, não, não veio os tombos, os que tombos eu, que eu que eu levo, né? Então
2: e a só gente a BMW,
1: um... não vê o tamanho do boleto que está no porta-mala porque não coube <risos> no porta-luva.
2: Boa. E você acordava às quatro da manhã, nascimento para ver, ou você ia dormir às quatro da manhã?
0: Não, eu acordava às quatro da manhã, porque eu acabo dormindo cedo, inclusive já está no horário daqui a pouco de eu, de eu dormir, tá? Gananinha. Exatamente, eu estava pensando aqui na janta, que eu trouxe aqui para compensar eu, eu, né? Mas eu acabo, eu acabo dormindo cedo e, e, e acordo muito cedo também. Foi o jeito de eu estar com a cabeça fresca para escrever.
2: Então vamos relembrar mais uma vez vamos aqui o soltar. livro do José Nascimento. Mundo 6.0 é para lá que eu vou. Transformação digital, experiência do cliente, redes sociais, tendências, propósito, liderança e muito mais. Afinal, são mais de 20 anos de experiência aí na direção e em cargos executivos de diversas empresas. Aprendeu muito, aprendeu muito, conheceu muita gente. Se você pudesse voltar para uma posição que você assumiu nesses mais de 20, 30 anos de carreira profissional aí, qual cargo você assumiria agora? Qual que, que te daria mais prazer, mais propósito? Uau!
0: Baita pergunta, hein? Baita Uau. pergunta, caramba, hein, meu? Não é à toa, né? O Léo é fera, né? O cara é Bonito, fera, inteligente, né? é foda, hein? Ô, Léo, sabe é o <risos> seguinte, cara? Eu sou muito parecido com você. Eu quero fazer e construir o novo o que está por vir, é, atrelando comunicação e pessoas. É, o meu próximo livro chama-se Líder 7.0. É, as empresas, o país precisa de líderes exponenciais, líderes que resolvam problemas complexos dentro das companhias, das organizações. Eu falo que em meio à pandemia nós precisamos de pessoas que resolvam problemas. problema. Tem um monte de gente chorando, reclamando. Tá? a gente precisa dessa resolução então eu acho que a minha próxima a minha próxima profissão ela não existe ainda, ela está sendo criada e eu estou desenhando ela eu quero ser protagonista dessa transformação agora, posições que eu passei que eu gostei e que hoje elas estão é, num verdadeiro blackout, diretor de emissoras de televisão, o jornalismo está numa frase muito ruim Tá? a gente não tem coisa nova, tá não difícil. tem inovação, tá difícil, tá difícil de assistir, sabe assim, eu fico olhando às vezes alguns amigos meus que estão no ar e eu digo assim, meu Deus, coitadinho, porque o que eles estão colocando no ar agora, eu não colocaria no ar nem no século passado, <risos> então eu gostaria de passar por lá, por algumas empresas, para fazer aí um, um detox, um, uma provocada positiva, O jornalismo é uma profissão fascinante, impressionante, ajuda a transformar. É imprescindível que a gente tenha um jornalismo forte. A gente está perdendo em termos... Estéticos, em termos de qualidade, em termos de de texto, de formato, de conteúdo. Mas, para mim, pior de tudo, é que a gente está dando um passinho para trás em termos éticos. que Isso, para mim, é extremamente preocupante. Então, voltaria para um grande veículo de comunicação para fazer uma grande transformação. E também, um dos projetos mais lindos que eu participei foi como diretor de recursos humanos de uma concessionária de rodovias é uma empresa aonde os peões não conversavam com a diretoria eu fiz uma ponte literal Opa. entre a diretoria e os colaboradores essa empresa em menos de três anos ficou entre as 250 melhores do Brasil para se trabalhar é... É, fiz e ajudei a implementar uma gestão mais humanizada, mais dialogada e de resultados. Porque as pessoas davam resultados. Elas. É, você trabalhou na Ambev, né? uma Sim. empresa de uma cultura organizacional impressionante. A gente reverteu é, esse quadro. E uma das coisas que eu mais gostei de implementar lá foi uma rádio interna. Por quê?
2: E quem fazia nos próprios colaboradores? Show de bola, Olha exatamente. Aí. aí é uma realização do pessoal, é. né? Sabe o
1: que acontece? É. Aí, nesse caso, eu acho que você troca o medo que o cara tem do diretor, do, do, do supervisor, do uhum. gerente, quem seja, do cargo mais alto, pela confiança, entendeu? Uhum. Aí o cara começa a trazer mais, começa a, a mostrar melhorias, onde ele, ah, não vou falar nada, que daí os homens vão me mapear e daqui a pouco eu, 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 eu tô no facão. Exatamente. Entendeu? Então esse cara troca esse medo de falar, né, pela confiança, ele começa a mostrar mais. Porque ninguém melhor para falar como desenvolver... É aquele trabalho do que o cara que tá ali todo tá dia, o ponta, dia inteiro, tá lá é, na ponta, é, tá é. no
0: campo, entendeu? Então, e e, e, é e meio a gente que isso. trocou lá a Rádio Pião pela Rádio Integração, e você falou é. do facão, é, é, eu adorava, <risos> né? Eu, toda terça-feira eu tomava café da manhã com os peões. E aí as pessoas perguntam assim, por que que você, diretor, gerente, vai lá com os peões? Primeiro, porque faz parte é, do meu time, da onde eu vim. Meu pai era operário rural, minha mãe era empregada doméstica, e eu fui boia Fria. Então eu conversava com eles de igual para igual. E no primeiro dia que eu fiz um negócio chamado café da manhã com a diretoria, eh, eles não o, os peões não quiseram descer tomar o café. Daí eu subi e falei, gente, <risos> se, você, se a gente não descer, nunca a gente vai atravessar essa ponte. E eu, e eu ganhei uma confiança tão impressionante das pessoas que uma vez eu precisei demitir 70 pessoas. E sabe para quem que foi, qual foi o primeiro grupo que eu informei? Foram eles. Falei, olha, eu há mais de ano eu venho aqui tomar café da manhã com vocês toda terça-feira, vocês perguntam de tudo de aumento de salário, de problema de material de trabalho trocamos o ônibus e etc e tal, hoje eu estou vindo aqui porque eu quero que vocês sejam os primeiros a saber, a notícia que eu tenho não é boa, é ruim, a gente vai ter que descompatibilizar uma equipe é, e aí foi curioso, viu? Vamos passar um facão e a lâmina é, tá baixa. Né? <risos> vamos, chacoalha, vamos, vamos chacoalhar a <risos> goiabeira. É isso que eles falam, é, né? O é, peão fala assim, vou chacoalhar oh, a goiabeira. E aí tem uma outra coisa que o pessoal usava lá, né? Daí eu fui descobrir por quê. Daí eles diziam assim o jacaré vai te comer. Eu falei, caramba, mas por que o jacaré? Porque daí os, os, os doutores andavam com as camisetas da Lacoste. Ah, o jacaré O jacaré vai te comer, é. né? E, e aí uma vez aconteceu que eu tava, tava comprando uva na... na... Na, na rua, assim, num, num carro E aí encostou um cara e chegou e falou Eu te conheço Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que que hum. acontece? Tava viu? no facão você não era, era o Petrelli <risos> Não, não era, da... não era da Record ainda, não Essa história vai ser boa, vai ter que aliás, contar aliás, aliás, Foi a primeira vez é, 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 é a primeira vez, você viu? Você não pode Eu contar não,
1: Você não pode... O Leo tava esperando Você não pode contar nada no
0: bastidor, né? Porque eu contei aqui que a primeira vez a primeira demissão que eu ganhei foi do Leonardo Petrelli. Petrelli, se estiver ah. ouvindo, me conta. Vamos marcar um almoço, um carneiro, pra você me contar o que você me mandou. Chama ganhei, nós também uma ganhei, ganhei, um, laranja. Eu ganhei um abraço, daí eu, quando terminou o abraço ele falou assim, pois é, eu queria falar uma coisa pra você. Eu falei, cara, mas você tá me dando a conta. Eu falei, pois é, encerrou o nosso tempo, né? Mas faz parte. Mas é, é, não era o, o, o Leonardo lá naquele, naquele <risos> Aquele evento vendendo que eu te uva. falei, né? vendendo uva, <risos> mas era o, era o cara que eu tinha passado lá no facão, viu, Aragão? Ah, aí, aí ele chegou para mim e falou, rapaz, eu te conheço. Eu falei, caramba, eu, falei, eu tava naquela turma lá da Via Pardo, eu falei, caramba, daí esfriou, né? Daí falou, rapaz, a primeira vez que eu ganhei a conta de uma forma elegante, eu quero voltar a trabalhar um dia na empresa. Eu falei, ufa, que bom. Né? É, o ser humano precisa de uma coisa, respeito. E dignidade é isso. independente se você é pobre ou rico pequeno ou grande o ser humano precisa e merece é, respeito e dignidade e a gente como líder de companhia de empresa precisa tratar as pessoas com o máximo que a gente puder de respeito e de dignidade né então essa é a chave olha aí
2: muito legal não eu falando sério agora a gente tá falando sobre diversos temas Assuntos muito interessantes, muita coisa do que é abordada aqui no seu livro, né? Nascimento. aí ah, olha, e... você
0: falou da, da. Eu ganhei a conta lá na, na RIC, e quem me, me deu a conta foi o Leonardo Petrelli. E tem é o uma presidente. entrevista dele aqui? Eu já não, não, eu aqui. tem uma entrevista do Dudu, que ah, é o filho. o filho. Eu sempre que é do acho James. que a fruta vai ser melhor que. Como que chama? A fruta nunca é cai do, longe do. Não, do não do é, é o que
2: está envolvido no James? O
0: Isso, Dudu. exatamente. O Dudu eu vi o, a startup dele nascer, eu sentava a conversar com ele lá dentro do estúdio da Jovem Pan é, e, ele, e ele foi muito gentil ele falou, pô, Nascimento as Pessoas não me ouviam lá dentro e você me ouvia, porque eu parava para ouvir o Dudu, não porque ele era filho do dono mas porque ele é um garoto excepcional genial, gente boa, coração bom e um grande empreendedor, eu quero que vocês vejam o modelo de gestão que ele implementa junto com a equipe deles, uma gestão humanizada é um negócio diferente, alguém vai dizer o seguinte, ah, tá, o rap o o James, o iFood, explora uma mão de obra. Cara, esse é o momento e tem uma contingência, né? E aí ele fala do modelo de gestão das pessoas, do respeito que eles têm com as pessoas que começaram com ele, um baita case é é o case do James que está aí, né? Muito legal. E e é muito bacana porque ele conta, né, a coisa que eu mais gosto de ouvir no dos empreendedores dessa geração, que eles não têm vergonha de falar dos fracassos. Por isso que eu contei para vocês aqui <risos> a primeira vez que eu ganhei a conta de uma empresa. E o bom é que foi com 50 anos. né? É, e esse pessoal conta os, os, os acertos fazem festas em cima dos acertos, mas também contam dos erros. E o Dudu fala do momento que eles estavam surfando a onda, indo super bem e, de repente, por conta de uma contingência de mercado, eles estavam quase quebrando. E aí eles acabaram sendo adquiridos e comprados pelo pão de açúcar, né? que teve um, um novo up no negócio e na empresa deles. Na mesma coisa aconteceu com o Becred, eh, que é... Uma uma empresa tocada por uma moça, por uma jovem, que é a Maria Tereza Forneia e que foi adquirida recentemente por um grande player do mercado.
1: É igual hum. a Conquer também, não é? né? Que a Conker vinha Angel numa, numa pegada muito boa é. e agora foi comprada pelo... Meu sucesso, pelo Flávio, o Flávio, Flávio, Flávio Augusto. Augusto. Flávio Augusto. Exatamente. Flávio Augusto.
2: E é muito ah. legal também o seguinte, como você Flávio falou... Augusto é nome
1: de quem canta, parece, né? Cê... É. Parece que Posca, Flávio Deus. Augusto parece que ele vai vir com violão aqui, <risos> sabe? É um baita cara.
2: Porque a conversa que você tem com uma pessoa que é um gestor, que teve sucesso sendo um jornalista, é uma coisa. Agora, uma conversa de uma pessoa que você já conhecia antes, tinha uma relação, é outra. A pessoa te conta de outra forma, te conta com outros detalhes e isso as pessoas vão conseguir conferir aqui.
0: É, e aí tem uma coisa muito legal. Sabe o que eu mais gosto de, de... Primeiro que nós vamos trazer... o o, o, o Mundo 6.0 para o Sala de Embarque como parceiro. Eu quero sortear um livro. Depois eu vou dar um livro de presente para vocês. E sabe o que que eu mais gosto de ouvir? É assim, Nascimento, a gente parece que está lendo o livro e conversando com você. E aí eu vou provocando você durante o livro para mudanças ou comportamentais ou empresariais. E no final de cada capítulo eu te chamo para exercícios, dizendo assim, não é exercício. É para provocações. Só que eu deixo as linhas para você escrever. O que está legal na sua empresa? O que, que não está legal? E o que, que você vai implantar? Por quê? A gente lê um livro de teoria para colocar em prática daqui a um mês, daqui a três meses, para fazer um planejamento. Não. Eu quero que você termine a leitura dessa página e amanhã já tente fazer alguma coisa na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Então, essas provocações. E o mais legal ainda é que, durante a leitura, você tem que QR codes que você vai vendo as entrevistas que eu fiz, tá? Então, imagine você ouvir um bate-papo com o Mário Gazin. Sabe quem é o Mário Gazin? Opa, Gazin. É um ex... Obrigado. Ah, é... é (risos) O Mário é fera, cara. O Mário tem 74 anos, é um ex-sapateiro que montou uma empresa e esses dias eu fui conversar com ele, ele falou assim, Professor... Eu, eu já fico meio com vergonha de um cara desse me chamar de professor, né? Então, professor, nós tá aí esse ano aí num ano, num ano difícil, mas para nós está bom. Nós está ganhando dinheiro. Eu falei, seu Mário, e aí, com, com quantos funcionários a Gazinha está? Então, nós já está com 9 mil, né? Caramba, é. nove mil. E quantas lojas, seu Mário? Trezentas lojas. E faturamento? 5 bilhão.
2: Ô, louco! É.
0: Agora, uhum. há dois meses eu fui Ele me ligou Muito gentil, muito querido Um mestre, um professor uma profe- Um cara com uma grandeza Muito espetacular Cara, é muito legal quando você vê gente Que cresceu na vida, que tem dinheiro Com essa magnitude de somar De aprender Aí, E eu fiquei tudo pomposo né Ele me ligou e falou Professor, estou passando em Curitiba Você quer tomar café comigo? Ele é muito simples Então, então passe no hotel lá Aí eu fui tomar café com ele no hotel. Aí, tomei café e almocei com ele. Aí eu perguntei, e o faturamento, seu Mário? seis Bião <risos> é isso aí tem um <risos> monte de gente que é chata que é metida que é arrogante e prepotente e tem um cara que tem uma baita grana como essa e tem uma serenidade uma simplicidade quer continuar gerando empregos é, é, quer continuar amando pessoas quer continuar é, levando à frente o seu propósito e o seu legado isso que faz todo sentido na vida né eu acho que, é que até isso, se é. nós tivéssemos seis Bião né meu <risos>
2: Deus do céu eu acho que é isso o que encapa tudo que nós falamos agora. Eu sou eu,
0: eu gosto, né? Eu sou um contador de histórias. Recente eu fui, fiquei também Tudo Vaidoso, eu fui dar uma aula magna <risos> na, na FAG em Cascavel. Cara, não é boia fria que arrancar feijão para comprar um tênis All Star. Por isso que o All Star é a capa do meu livro, tá? Uh, também. Porque o All Star representa para mim um, uma volta ao passado, mas é um calçado que tem a simplicidade. Nostalgia. S- nostalgia. É barato, resiste, dá conta do recado, né? Por isso que é a capa é. do livro. E sujo fica bem pra caramba também. Exatamente. Sujo fica Chulé pento, não sei, né? Mas, não, mas sujão, sujão fica ah. alternativo, <risos> fica, fica da hora. Fica. Eu comprei dois amarelos para deixar guardado lá. Uhum. Mas eu fui em Cascavel e isso que é muito legal, né? A gente falou do, do Leonardo Petrelli, é um dos grandes empreendedores do Paraná e do Brasil, é um dos grandes empresários. Começou um negócio chamado televisão. Posso mandar um recado para ele?
2: Com Só certeza.
0: Acabou. Ô Leonardo, eu quero escrever a sua biografia. Fechou? Me chama que eu vou almoçar com você. se paga aquele almoção especial e eu quero escrever. Até porque... o gril. Pode ser, pode ser. Agora descobriu um negócio chamado sal e brasa, brasa e sal. Bom, ah, também. É menino das não, Torres. É bom. bom. E não é tão caro não, não é da Ponte estalhada. É, exatamente. exatamente.
2: É, é bom. É. É. Perto, perto de um negócio de crossfit. É, é. vamos correr do crossfit. Se é
0: para dar um tapa na cara do Cross? É.
2: <risos>
0: Mas o, o Leonardo, cara, é um cara que com 24 anos, 25 anos, começou um negócio chamado televisão há mais de 30 anos. E hoje tem uma rede de televisão. São histórias de empreendedores que que me empolgam, que eu fico, assim, inspirado. Porque são pessoas que estão gerando emprego, que colocam o capital sob risco e que geram crescimento e desenvolvimento. Mas esse cara, para mim, é como o Mário Gazin. Morava numa cidade chamada Cruz Machado, no interior do Paraná, perto de União da Vitória. Família de 11 filhos. O que aconteceu com ele? Seu Assis Gugars. Ele chegou para o pai e falou Pai, a nossa família cresceu Estão abrindo uma tal de cidade chamada Cascavel Por que que o senhor não vai ver lá? Daí o pai falou Cara, vai você E ele foi Foi para Cascavel A família vendeu aquele pequeno pedaço de terra Abriu lá uma merceariazinha De repente a mercearia ficou pequena para eles O que que ele fez? Comprou um caminhão E na sequência realizou um sonho Comprou um ônibus isso Opa. há 40. Há, ele tem 80 há 50 e poucos anos.
2: E é dono de qual empresa de ônibus? Eu, Catur. Foi a primeira. A, a primeira viação aí para qual país, sabe? Não. Ah, se não me engano, para... Agora não precisa saber. <risos> Mas eu não, sei se é. vai, vai. eu não sei se é. Eu não sei se é, se é para Colômbia. Se não me engano, foi a primeira aviação que fez a viagem. Que ia para Colômbia.
0: Ele hoje, ele é dono da Eucatur. Ela tem a, a linha de ônibus mais longa do Brasil, que sai do Rio Grande do Sul e vai até, até Rondônia. É, são milhares de quilômetros, eu não vou chutar é, começou muito pequeno, ele conta o seguinte, no bate-papo que ele fez comigo, depois eu quero deixar um convite pra gente encerrar, eu sei que vocês estão indo pro, pro prazo final, mas ele conta o seguinte, que entre Cascavel e, Leone das, Cascavel e Coronel Leone das Marques, não tinha estrada ele chegou pro prefeito da cidade e falou, olha, eu quero ganhar a linha daí o prefeito falou, mas não tem estrada, ele falou, eu construo estrada, <risos> em três cidades ele construiu eu a criou estrada, a
1: oportunidade Oportunidade
0: exatamente ele cria oportunidade. <risos> Depois disso, vocês vão ver essa história no na segunda edição do Top de Gestão, porque ele tá lá numa entrevista num QR Code que eu fiquei com dó de cortar de tão rica que era. Tá. Depois disso, a tinha sido construída a usina Itaipu aqui em Foz do Iguaçu e aí os brasileiros estavam sendo é, alocados no Paraguai o que que o Mário fez? Meu, tem uma fronteira no Brasil nova só que nós não conhecemos, ele pegou um Fusca tá? e foi até Rondônia, Porto Velho em Rondônia Fusca. e abriu uma nova fronteira, A C... Rondon... Porto Velho tinha 200 habitantes Naquela época.
2: Era território federal ainda.
0: Exatamente. Depois disso, o que aconteceu com ele? Abriu uma faculdade. Resumo da história. Falei, seu Assis, e aí, de ex-colono a dono de empresas, qual é o tamanho das empresas hoje? Quantas são? Sabe que eu não sei quantas são hoje. Ah, Ah, que lindo o cara falar isso. Eucatur, a Universidade Fag de Cascavel, diversas empresas de transporte, empresas de água. Ele só sabe uma coisa: eu gero 15 mil empregos. Caramba.
1: Eu acho que só dele ter ido de Fusca pra Rondônia ele já merecia é tudo isso. É então, Ele já é o cara que merece. Porra, oh, de Fusca? Daqui pra Tamandaré já dói as costas? É.
0: <risos> eu quero ofertar aí o Hércules pra vocês fazerem um episódio do Sala de Embarque. O Hércules é o meu Fusca, é um 69. Depois eu mostro a foto deles pra vocês, tá? Mas eu tô com problema com o banco. banco? <risos> banco. <risos> 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 banco de fusca você falou que dá eu tem, tem foto do fusca nas suas redes sociais tem cidadão. como tem. que o pessoal te acha nas redes nas redes sociais vocês me acham no top de gestão, arroba top de gestão o que é o top de gestão é um projeto cidadão voluntário colaborativo e gratuito onde eu difundo o empreendedorismo que é a minha paixão então no top de gestão é, no Instagram, estou também no top de gestão no YouTube e no LinkedIn. Do Hércules, é, ele tem uma página, arroba Ofusca. Ah, tem uma página dele! tem, nela, tem, só... tem, tem, <risos> tem. Daria mais um programa para a gente falar do Hércules aí. Mas ele tem paixão. fotos
1: em, em vários pontos ou só dentro da garagem? Em vários pontos. Oh, então é, o está rodando, está rodando, é, isso que é, importa. Está rodando. É não, importa. E essa
0: semana um amigo me mandou uma foto aqui espetacular dele que eu fiquei aqui encantado, o, sabe?
2: O nascimento acertou no, no presente, hein? Estamos detonando ah, a minha
0: tá bom, Estamos acertando mesmo.
1: Muito bom. Mas
0: está com a barriga sei nas que costas. Eu estou
2: com vontade aqui também, não queria Vou falar. levar para
1: você, não. Murilo. Eu
0: vou levar para o Murilo. Falei, falei, falei. Mas
2: é tipo o Louro José, sabe quando a Ana Maria leva o Louro José embaixo, Aragão? <risos> <risos> Então é o Hércules, seu Hercules, carro
0: Hércules do Fusca. Tá?
2: Já fez viagem com ele, Nascimento?
0: Já, já fui. Já, assim, nada de viagem super longa, né? Ah, Não, tá é. Bonito, ó, tá, tá bonito, ó, aqui, tá ó, bonito. Ó. Almirlo. É, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Esse é o Hércules tá? Mas é, falando de empreendedorismo, eu queria deixar um convite para vocês, para quem está nos acompanhando, né? É, falar de empreendedorismo para mim é uma paixão é, que eu que eu faço isso nas salas de aulas, nas palestras, nos treinamentos, porque eu acredito que o empreendedorismo é, é redentor, vai ajudar muito o Brasil. E o, que, que, eu tô, o que, que eu estou fazendo? Dia 18 de setembro eu vou fazer uma jornada gratuita, sem pegadinha, tá? Sem, sem precisar comprar nada, sem precisar comprar curso, sem precisar comprar livro. Na verdade, a gente vai sortear, eu vou sortear provavelmente uns 50 livros durante essa jornada, por quê? Porque eu acredito no empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo transforma. E vão ser é, 8 horas ininterruptas, de talks, de palestras, de conversas, de entrevistas que eu já fiz pelo Top de Gestão sobre empreendedorismo. Então vai ser um super evento gratuito, muito legal, aguardo. Que dia então, dia? 18 de setembro. Dia
2: 18 de setembro o pessoal consegue achar o link nas suas redes. Nas minhas Top redes. de Gestão. LinkedIn, tá lá Top de Gestão?
0: Top, top de gestão tá lá. Instagram, Aliás, no, top de, no LinkedIn tá o é José nome, tá o José Nascimento.
2: não, José Nascimento no LinkedIn, mas Nascimento. daí você reconhece pela foto ali, uma personalidade linda dessas, mas isso é difícil não, não reconhecer. Não, muito obrigado. <risos> e aí também tem o top de gestão no Instagram, Facebook também tem, Zé?
0: Cara, eu sou tão ruim de Facebook.
2: Não tem, tem problema. Mas eu
0: tenho lá, o José Nascimento José no Nascimento Facebook. Então, aí Urkut. você que está
2: querendo engatar Urkut. aí. <risos> <risos> MSN, né? <risos> engatar aí uma, uma veia empreendedora séria, Vou sem lá. ser esses shows que o pessoal faz, né? Que fazem você acreditar em coisa que às vezes não é verdade. Vai atrás das redes do nascimento, porque ele sim, como você viu, aí, tem uma história por trás de grandes empresas, saiu lá de. Fernandes Pinheiro. Fernandes Pinheiro. Tá Fernandes. ficando famosa, ah, fica né? Depois, ah, pois, fica apareceu. perto do quê, Fernandes Fica perto de Irati. Irati. É. Irati. Ah, fica Irati, perto se de... se não me engano, é a cidade do Zene.
0: Ah, é? É, Marco Zeri, Marcos Zene humorista, grande
2: amigo nosso aí. É verdade. Fica e...
0: entre Guarapuava e Palmeira, Guarapuava e... E Curitiba. Ah, um lugar bom. Um lugar... Ah, fica quem, aí Curitiba duas... e depois Iguaçu. <risos> fica aí no Paraná. No
2: caminho, fica no caminho. Muito legal, então, ter conversado hoje com o José Nascimento, Grande que tem José. tanta coisa, tanta história, conversou com muita gente e boa parte disso ele colocou no livro dele. É. Mundo 6.0, em breve vem o...
0: Leader 7.0. Líder
2: 7.0. Isso eu quero, hein? Isso eu quero Que você quer ser aí um grande executivo de sucesso ou até mesmo um livro para quem quer trabalhar de uma maneira mais inteligente, né? Exatamente.
1: E, e, e que, que que presente, oh, 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 né? Oh, no no nutri, presente. No bavária
2: Ó. Ah. Oh. É, isso aí. É. aí Patrocina o sala de embarque aqui pros meninos, porque Ué, e foi, bom, e foi bom, foi bom. Pessoal, o pessoal
0: tá, hoje...
1: tá falando que o Aragão não parou de mastigar depois que... Eu não parei
0: mesmo, abri.
2: vaca, Eu queria rá, fazer rá, rá um rá. agradecimento aqui, se me permitem, pessoal. Ô, louco, eu vai opa. lá. Tá bom, Murilo, o Tala tá tem Murilo. a voz do
1: Scooby-Doo, ah. <risos> né? É o Eduardo Garcia, tivemos um, mais um superchat. Opa! Grande Eduardo. Isso é mais legal, ele incentiva a gente, diz que é uma singela são Parabéns. Para incentivar os nossos papos aqui. E Legal. esse superchat vem lá do Rio Grande do Sul, né? Ó, então, oh, Rio sala Grande do de embarque Sul. chegando. Cruzando a fronteiras.
2: Estados, a, cruzando outros c... é aí, a outros estados. É aí, ó. Indo mais longe, é que é longe que é o Catur. Vai ser difícil, né, Chegar mais longe vai ser difícil. Vai ser difícil,
0: mas não. não Chegaremos não lá. Eu só torço que vocês sejam bilionários como esses empresários. Amém, agora. amém, amém. Que, que, nós os sejamos, que nós sejamos, que nós sejamos.
2: Mas se não formos, também vai dentro de ser feliz. Ah, não
1: dá nada. Se tiver um, uma vez por mês um churrascão, para mim já tá show de bola. Eu que...
2: Churrascão e o Nutribavário. Nutri tá... Nutribavário, puta, aí, eu, era. liga o um
0: rádio aí, porque o rádio, é. eu olhei aqui esse cenário e falei, cara, vamos, vamos dar um grau nesse cenário aí. viu? Olha, Olha ó.
1: aí, ó. Grem, ó game tá, tá parecendo o radinho, hein, Murilo? É. Não, hoje presente. foi o dia top. Agora, rádio, Vai vir o
2: próximo convidado sem nada se não dá o um cara Não é. Não, 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 essa e... é a provocação, né, cara? E
1: essa esse tipo de convidado que a gente quer a partir de agora aqui no Sala de Embarque
0: Eu, eu estou lançando ah. o Sala de Embarque Show do Milhão. Ah, na verdade o cara não vem
2: para ganhar, o cara vem para trazer. Vem para
1: trazer. <risos> e daqui a pouco eu vou entupir isso aqui de coisa, aí vai
2: ser da hora. Como <risos> então, o nosso amigo do Super Chat? Então, Murilo. Eduardo, Eduardo Garcia. Um abraço Eduardo então Garcia. para Eduardo Garcia lá do Rio Grande do Sul que acompanhou nossa conversa hoje muito bacana com um José Nascimento, ele aí que passou por várias empresas de grande relevância um grande do nosso país, um grande gestor. Tem o um livro dele, tem as redes sociais e em breve... Vou dar um meu telefone aqui. O telefone. Claro. Opa, oh, vai. louco. É, Mandem nudes. O número,
0: né? Mandei Sabe que tem uma coisa <risos> muito legal? <risos> não. Recebe, Léo. Já recebeu tanto. Um... Você não, viu não, que ele deu não... tanto presente? Vou, é. usar um telefone, ah, vou dar um telefone. Depois ele telefone, ele falou. O não. número, o número, o é. Número, é. é... é... Quero deixar eu deixar o sou um cara é de lá. bom coração. É... Metade da primeira edição do livro eu dei de presente. Eu fico muito feliz. Eu quero dar um presente. Além Opa. do presente pra você eu quero mandar um presente pro Eduardo Garcia, que tá acreditando no projeto. Então, é... anota lá, Eduardo. 41. 9 9270
2: 10 11. Fácil esse Olha número. Agora. Repito? Repete. Vai dar.
0: Eduardo, manda um zap para mim que eu vou te mandar um livro de presente porque a gente precisa de gente que acredite em gente, que acredite em projetos. Vou te mandar um Exacional. livro de presente pelo teu, pelo teu exemplo. 419 E pra quem pegou o telefone Vou fazer diferente também Pro Eduardo vou mandar um livro de presente Com correio tudo pago Todas as despesas pagas louco louco. É quase o carnê do baú A gente falou do show do milhão E, E pra quem me mandar uma mensagem Até o dia 7 de setembro Até o dia 7 de setembro Dizendo que viu aí no sala de embarque Eu vou mandar o livro Com um desconto muito especial
2: Tá então, boa ó, E não foi nada combinado. Não, nada não. combinado. Nada tudo na hora. Bom. Aqui é
1: um improviso, né? Programa ao vivo é assim. Inclusive, Inclusive
2: as castanhas a gente fez agora aqui. É. Fizemos agora. Eu pedi pro Zé repetir o número só para dar tempo de comer mais uma castanha aqui. Essa é boa caralho. Foi que pariu. Muito boa. <risos> Agradecer então a presença de todo mundo que nos acompanhou hoje. Um beijo, um abraço. Posso voltar qualquer dia aqui no salão de barco? É você,
1: é, você já é parte do salão de barco? Oh, você é já é o maquinista.
2: Ser. Você
1: é, a, é o que embeleza esse estúdio. Ah,
2: porque hoje o Diogo não está aqui. O é, Diogo, não, tá o Diogo jogo é bonito também. Mal o Diogo
1: é tem barriga de cadela, né? Não. O Diogo tem uma cara boa. É, o, sem é camisa é uma bosta. Fuxinho de égua.
2: É. é isso aí, então. Muito obrigado pela é presença. Freia. Obrigado, Nascimento, mais uma vez. Um prazer é isso, recebê-lo obrigado. aqui. Um abraço Desculpa a vocês. A qualquer coisa. Tamo a junto. Obrigado, Aragão, pelo convite.
1: Valeu, valeu. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Não te esquece, está no sala de Embarque? Então, se inscreve no canal, é, ativa sino, deixa like, comenta os vídeos, manda para os amigos, para os inimigos, para geral. Ajuda a divulgar e a fazer a gente ganhar uma grande relevância aí e alcançar mais pessoas. Valeu, Desculpa, gente. Não. Até a próxima. Fiquem com Deus.
0: Vamos ficar por cima da carne seca. É, por cima <risos> da carne seca. <risos>